You are listening to the Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Good afternoon and welcome to your family. And uh, nagagalak po tayo na muling magkasama-sama kahit wala po kayo physically dito sa lugar na ito. Pero I believe the presence of God is what binds us all together. Amen. Uh, several years ago, merong uh, parang sort of conference na ginawa dito sa Navotas at merong isang uh, guest speaker po na pastor talking about the vision of uh, discipleship or disciple making. At doon po sa venue, ang mga audience po talaga ay purely pastors. And then, uh, it so happened na, na may nakatabi kong isang pastor na medyo, alam ko po, may posisyon siya sa isang ministerial uh, organization. And then, tinanong ko po yung, ah, sinabihan ko po yung pastor nakatabi ko. Sabi ko, pastor, buti po naka-attend kayo dito. At alam po ninyo kung anong sabi niya sa akin. Sabi ko na napaka-responsive ng hapong ito eh, ng worship service sa hapon. Alam niyo po ba kung anong sabi niya sa akin? Ayan, sabi niya, um, ako nag-invite dun sa speaker eh, at saka ako nag-organize nitong lahat ng ito. I was so humiliated. Alam po ninyo, in the same manner, pagka hindi natin alam kung ano yung katotohanan na sinasabi ng Bible tungkol sa Diyos, and specifically, tungkol sa kanyang pag-ibig para sa atin. Marami tayong mamimiss sa buhay natin. Maraming mga pagbabago, supposedly, na mangyayari sa atin, but because we are so ignorant or we're blinded about the truth, about God's love and God Himself, namimiss natin yon. Maraming mga katotohanan na hindi natin nalalaman, and that is why, hindi rin nagkokos ng pagbabago sa buhay natin. Di ba sabi ni Jesus, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Knowing and understanding the truth shall set us free. And so, the, and so no, that truth that we know and understand, that will cause us life change. So this afternoon, we will be talking about love, which is one of the fruits of the Holy Spirit. Nandun tayo sa tema ng bunga ng banal na spirito na ang sabi natin, kapag tayo ay may kaugnayan sa Diyos, magbubunga ito ng pagbabago sa atin. Remember, Jesus is the vine and we are the branches and the fruit is actually attached to the branches, not to the vine. Hindi sa puno, kundi ang bunga ay nakikita sa mga sanga. At anong bunga itong tinutukoy ng Bible? Yung mga God-like characters or traits na bagay na pinag-usapan natin starting two weeks ago about humility. And right now, hello, we will be talking about love. Grabe, may phone-in question na. Hindi pa ako tapos, ha? Okay, mamaya na yan, okay? About love. Patungkol sa pag-ibig. Sabihin nga natin, pag-ibig. Amen. So, mahalaga na maintindihan natin ito. So, buksan natin yung ating Bible sa 1 John chapter 4, verses 7 to 21. At let me read sa Tagalog version. Alright? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. 
Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan kahit hindi Pasko. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang spirito. Remember, kung nabasa natin yung booklet during our 21 days of prayer and fasting, does that one, the, the seal that the The gift of eternal life is upon us, is actually the, the seal of the Holy Spirit. Yung pagkakaroon natin ng banal na spirito, yung nananahan ang banal na spirito sa atin, that is an indication that we are connected and related to God. Ito yung sinasabi ng Word of God, no? na kung tayo ay may relasyon sa Diyos, nananahan sa atin ang banal na spirito. At kapag ang banal na spirito ay nananahan sa ating mga buhay, nagdudulot ito ng mga pagbabago at nakikita sa atin ang mga katangian ng pagiging makadiyos. Okay? Verse 14, nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Amen ba tayo dyan? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Later on, babalik tayo dito. Sapagkat tayo'y tulad di Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. And last three verses, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Mula sa mga talatang binasa po natin, Basically, we can divide this into two parts. At ano yung dalawang bahagi? Una, yung pundasyon ng pag-ibig, the foundation of love, which is God is love. And secondly, the functions of love, no? which is we love God and we love people. So, punta tayo sa unang bahagi, sa first part. What is the foundation of love? 
1 John chapter 5, verse 8, ang sabi, ang Diyos ay pag-ibig na bagay na inulit din ito sa isang talata pa sa mga binasa natin. You know, the, the, the foundation of love is that God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, He is the embodiment of love. How did God show His love in the first place? How did God demonstrate what love means or what love is? Okay? Tatlong pamamaraan kung paano ipinakita at itinuro ng Diyos kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. Verse uh, 9. Okay? Una, sabi, God reached out to us stretched fully. Stretchfully. Okay? How did God show His love to us? By reaching out to us stretchfully. In what way? Paano ba inabot ng Diyos ang tao? Verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng isugo niya. Sa wikang Ingles, sent. Sent. Ipinadala ng isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. At sino yan? ang ating Panginoong Jesus. Okay? Pinulit pa ulit sa verse 10 at isinugo niya ang kanyang anak. For what purpose? Okay? Para ihandog ang kanyang sarili at mapatawad ang ating mga kasalanan at upang tayo ay magkaroon ng buhay. What kind of life? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Now, question. Talking about God reaching to us Stretchfully. Ibig sabihin, sagaran na inabot tayo ng ating Diyos. Question. Sa isang conflict, sa isang pagtatalo o pag-aaway, sino normally ang dapat humingi ng kapatawaran at magpakumbaba? Yung nakagawa ng kasalanan o yung nagawan ng kasalanan? Normally, in a human point of view, Yung nakagawa ng kasalanan ang dapat umabot at magpakumbaba at humingi ng tawad sa nagawa niya ng kasalanan. But you know, not in the case of God. Ang Diyos, tayo na nagkasala, siya na banal, tayo na sumuway sa kanyang kalooban, ang Diyos ang siyang umabot at nagpakumbaba upang makipagkasundo sa atin na nawalay sa kanya. You know, the idea of God's desire to have fellowship with man or with men can be seen all throughout the pages of the Bible or in the Bible. Alam niyo, pag binasa natin yung Genesis, Exodus, hanggang Revelation, ang kalooban talaga ng Diyos ay ang tao'y magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Remember in the book of Genesis, kung nababasa natin yung mga devotionals natin last last month and even uh, during the month of January, ano ang tema na meron ang Genesis? It was uh, having a fellowship with God. Diba? Dun, dun sa kwento na ang tao, si Adan at si Eva, ay nagkasala laban sa Diyos. Hindi na natin i-elaborate yan. Pero sumuway sila sa kalooban ng Diyos. Ano ang unang ginawa ng Diyos sa kanila? Hinanap. Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung nasaan ang dalawang taong ito. Pero yung point ng paghahanap ng Diyos sa kanila, ibig lang sabihin, at that moment, 
when Adam and Eve committed sin against the Lord, their fellowship with God was broken. Nasira. Nahiwalay. Kaya yung paghanap ng Diyos sa kanila, isang indikasyon na lumayo sila sa Diyos. At hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. At anong ginawa rin ng Diyos bukod sa hinanap sila? Sila'y dinamitan gamit ang balat ng hayop. Which means, by implication, mismong ang Diyos ang una ring nag-alay ng handog para sa ikapapatawad ng kanilang mga kasalanan gamit ang dugo ng hayop. Nung nakita ng tao na sila'y hubad at walang kasuotan sapagkat nawala ang kaluwalhatian ng Diyos, mismong ang Diyos ang nagbigay ng damit nila. At anong klaseng damit? Balat ng hayop. Nung paman, pinagtiisan na ng Diyos ang dugo ng hayop. At ibig sabihin ng dugo, buhay. Remember, ang batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Although, spiritually speaking, the, the relationship of Adam and Eve with God was broken. Pero ang totoo, physically, hindi naman sila namatay. At yung kamatayan na dapat igawad sa kanila ng Diyos, iginawad yon sa hayop, ganong kabute, ganong kabiyaya, ganong punong-puno ng pag-ibig ang Diyos sa kanila. At sumunod na mga talata at mga kabanata in the book of Genesis, makikita natin yung, yung desire ng Diyos to be in fellowship with man. Like for example, si Noah, anong sabi po ng word of God? And Noah walked with God. Another person, Enoch, walked with God. Abraham walked with God. J- J- God was with Joseph. Y- yung, yung, yung tema na ang, ang, ang Diyos na niya laging umabot sa tao at siya lagi ang gumagawa ng initiative para mangyari yon very evident sa Bible. And here's more. Pagdating ng Exodus, from Genesis to Exodus, the theme of God walking with men and men with God was suddenly shifted to not just only walking, but even dwelling. Nung inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng tabernakulo, para saan yung tabernakulo, yung templo, na eventually naginawa rin ni David at ni Solomon. Sabi ng Exodus 25 verse 8, And they shall make a tabernacle for me that I may dwell with them. So hindi lang pala walking or fellowship with God, but God wants to dwell with mankind. At nagpatuloy yun. Hanggang sa ang Israel ay naging bansa sa pangunguna ni David, sa pangunguna ni, Sa- ni Solomon, ang kanyang anak. Pero unfortunately, it came to a point that the presence of God departed the nation of Israel because of their stubbornness. Dahil sa sobrang tigas ng ulo ng tao, umalis ang kaluwalhatian ng Diyos. Hanggang sa dumatinga ang New Testament. In fact, sabi ng mga Bible scholars, between the Old and New Testament, merong tinatawag na intertestamental period na God was silent for I think four, five hundred years. And then, kailan lang ulit nag-speak si God? When Angel Gabriel came and appeared to Zechariah and appeared to Mary and Joseph. Na nagsasabi na behold, di ba, the Son of God will 
be incarnated. And He will be called Emmanuel, God with us. Jesus in the flesh. Sabi ng John chapter 1, verse 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 14, And the Word became flesh. Ang Diyos nagsakatawang tao, at ang sabi, and dwelt among us. And we beheld His glory. The glory of the Son came from the Father, full of grace and truth. Yung presence ni Jesus bilang tao, though He's 100% God, ipinakita yun ng Diyos at ginawa yun ng Diyos. Bakit? Para bigyan tayo ng isang mensahe na God really longs to be with us. And He did it in the person of Jesus Christ. God reached out to us to the point na hindi lamang nagsakatawang tao ang Panginoong Jesus, pero inialay niya ang kanyang buhay. Amen? And this goes to our second point. God gave sacrificially. By the way, let me reiterate this. The purpose why Jesus came here on earth is to provide us with forgiveness and redemption from our sins, right? Ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus ay para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tanggapin ang buhay na walang hanggan. At of course, makikita rin natin sa ibang bahagi ng Bible, Jesus came here to destroy the works of the devil, of Satan. Primarily, the work of Satan is to steal, kill, and destroy. Kaya nga ang buhay ng tao, sira, wasak, ligaw, dahil ang nangunguna sa kanya ay hindi ang Diyos, kundi ang kanyang sarili. At whether we admit it or not, si Satanas talaga ang nagahari sa buhay ng tao kapag wala siyang relasyon sa Diyos. Now, it doesn't stop there. Yun nga, katulad ng sinasabi natin ngayon, God gave sacrificially. Sabi ng verse Uh, ten. Ito ang pag-ibig. John, first John chapter 4, verse 10. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga anak, mga kapatid, alam po ninyo, we will not really be able to appreciate the love of God unless we fully understand the wrath of God. Anong ibig sabihin, Pastor? Kasi di ba, madalas ang hina-highlight natin sa ating faith ay yung pag-ibig ng Diyos. Na anong ibig sabihin? Na dahil mahal ako ng Diyos, naiintindihan naman ako ng Diyos sa lahat ng mga ginagawa ko kahit quote-unquote mali o kasalanan. A simple illustration is this. Okay? Sino sa atin minsan ganito? Ay, hindi muna ako aaten ng church kasi meron akong kailangang puntahan, may kinakailangan akong gawin sa trabaho, may kinakailangan ako sa mga ganito, ganyan, etc., etc. At ano ang karugtong nun? Naiintindihan naman ako ni God. Alam nyo, sobrang minsan, napasensya na po, sobrang pang-aabuso yung ginaga, ginagawa natin pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Pero let me tell you this, yung pag-ibig ng Diyos is more than, you know, it is more than uh, 
uh, receiving and uh, uh, thinking about the blessing of God. Na laging andon kasi mahal tayo ng Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain at hindi niya tayo pababayaan. Tama naman po yun. Pero hindi natin pwedeng sa isang tabi na yung konteksto ng pag-ibig ng Diyos dapat nakaugnay ito sa kanyang poot laban sa kasalanan. What do we mean by this? You know, the wrath of God is real. Pag sinabing poot, ibig sabihin yung galit, yung ngit-ngit ng Diyos. Saan? Sa kasalanan. Do you believe that God hates sin? Galit ang Diyos. Napopoot ang Diyos sa kasalanan. In fact, ito yung totoo no, sa sinasabi ng Bible in the book of Romans chapter 2 verses 5 and 6. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Ano yung araw na iyon? Araw ng paghuhukom na lahat ng tao ay haharap sa trono ng Diyos at magbibigay sulit at kanyang hahatulan ang mga taong namuhay sa kasalanan at hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos. At ang sabi, habang pinagpapatuloy mo yung kasalanan mong ginawa, lalo mo lamang pinabibigat ang parusang igagawad sa atin ng Diyos na kung kailan iahayag ang poot, at makatarungang paghahatol ng Diyos. There will come a time that God will judge all people and during that judgment day, God will pour out His wrath. To whom? And on whom? To those who are disobedient. To those who are sinful and rebellious against the Lord. Sabi ng 6, Verse 6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Now, ano ba yung description na pag sinabing ibubuhos ng Diyos ang kanyang poot? Tingnan natin yung Revelation chapter 14. Andiyan pa ba kayo? Verse 10, sabi, paiinumin ng Diyos, sino yung paiinumin ng Diyos? Yung mga taong sumuway sa kanya. Yung mga taong hindi nagsisi. Yung mga taong hindi kumilala kay Jesus, yung mga taong nabuhay na ang nasusunod ay ang kanilang sarili at walang pagpapasakop sa nais ng Diyos. Sabi, sila'y paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kaniyang poot. O yan, yung mga mahilig sa beer, meron naman palang alak sa langit. Anong klasing alak? Poot na ibinuhos sa kopa ng kaniyang galit. So yung, yung cup of wrath and the cup of suffering no sabe pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at pagkatapos ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman araw at gabi maghihirap sila ng walang pahinga did, did you understand how God hates sin and that He will pour out His wrath and that He will judge these people, that they will be thrown into the lake of fire as God's judgment because of what they did while they were here on earth living against the will of God, defying the will of God, rebelling against 
God. So pastor, nasaan yung pag-ibig ng Diyos? Yun na nga. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Upang yung poot ng Diyos na yan ay hindi natin maranasan. Sabi ng 1-2 Peter chapter 3, verse 9, okay? ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inakala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, hindi nais ng Diyos na maranasan mo yung kanyang poot on that day of judgment. And that is why He is waiting for us, He is waiting for you and for me to repent and to turn away from our sins. At paano nangyari na posible tayong magsisi sa ating mga kasalanan? It is through the cross, through the crucifixion, through the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Alam mo ba na yung poot ng Diyos laban sa kasalanan, ibinus niya yon sa katauhan ni Jesus? Yung dapat na ikaw at ako ang parusahan, iginawad niya yung parusa sa, ka, sa, sa, sa katauhan ni Jesus Christ. Kaya nga, di ba, remember three weeks ago or two weeks ago, nakita natin yung description kung paano pinahirapan, binugbog, inalipusta, pinaglaruan ang ating Panginoong Jesus at eventually ipinako sa krus kasi nga yung wrath of God was poured out on Jesus. When Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, He was asking God, if only take away this cup of suffering, the wrath of God. Sabi niya, yung kopa, yung saro ng paghihirap, kung pwede, hindi ko inumin. Pero wala eh. Ganun tayong kamahal ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ikaw na dapat makaranas ng poot ng Diyos, yung poot na yon ay isinalin sa katauhan ni Jesus at ang kailangan lang natin gawin ay magsise, tumalikod sa kasalanan at manampalataya kay Jesus at ipasakop ang ating buong buhay sa Kanya. You know, having said this, this is the foundation of our faith kaya sa totoo lamang, kung ikaw talagang tagasunod ni Jesus at naiintindihan natin ang bagay na ito, kahit anong mangyari sa buhay natin, sagutin man tayo ng Diyos sa ating mga panalangin o hindi, may trahedya man na pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa atin, hindi pa rin dapat maalis yung katotohanan na mahal na mahal ako ng Diyos at sapat na yon para magtiwala ako sa Kanya na kung may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay ko, magtitiwala pa rin ako sa Diyos sapagkat mahal niya ako. Sanang gagaling yung pagmamahal ng Diyos sa akin, yung konsepto, yung idea, yung katotohanan na Jesus died for me on the cross to pay for the penalty of my sins so that I may be spared from the coming judgment of God, from the coming wrath, from the coming uh, 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 judgment of God one day. This is our faith. Ito yung pananampalatayang meron tayo. Hindi lang tayo pumupunta sa simbahan simply because we want to receive the blessing of God. No, more than the things we need, God has already given us the ultimate blessing and that is the gift of eternal life. It's because of the love of God towards us. Kaya kahit ano mangyari, alam niyo 
Sino sa atin, minsan ganito, bakit kung sino pa yung mga masasama, sila yung mayayaman, sila yung masasaya, sila yung parang pinagpala. ba diba? in the book of Psalms, si Asaph, yan din ang question. Sabi niya, bakit kung sino pa yung mga masasama, sila yung mga asensado sa buhay? Until he entered the sanctuary of God, he realized na itong mga taong ito, sooner or later, pag hindi sila kumilala sa Diyos, they will be judged by God. At isang bagay na hindi dapat kaingitan. Of course, our duty and responsibility is to share to them the gospel. In the same manner, kung merong mga nakagawa ng hindi maganda sa atin, it is God who will avenge for us. Yung revenge ni God, siya na bahala dun. Ang duty natin, patawarin sila. Lalo na kung puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Thank God kung sila'y magsise. Pero kung di sila magsise at patuloy sila sa paggawain ng kasamaan at walang pagkilala sa Diyos, mararanasan nila ang puot ng Diyos. Pero di ba, isn't it amazing? God loves us so much that He spared us from the coming judgment of the Lord. Kaya nga, di ba, hindi tayo matatakot. Hindi tayo matatakot, sabi ng 1 John chapter 5. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom. Perfect love cast out fear. Hindi ka natatakot mamatay. Hindi ka natatakot humarap sa Diyos sapagkat dahil sa Kanyang pag-ibig. Naintindihan natin, ang kailangan ko lang magsisi. Ang kailangan ko tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At ito yung katotohanan. Ito yung katotohanan. This leads us to our third point. How did God show His love to us? God forgave surely. Pag ikaw humingi ng kapatawaran sa Diyos, tiyak, tanggapin mo, pinapatawad ka na niya. At hindi niya itinuturing ang mga kasalanan mo na para bagang may record ka sa kanya. Hindi. Once you ask for God's forgiveness, definitely clean slate, malinis ang papel mo, wala kang record ng krimen, wala kang record ng kasalanan, at tinitignan ka ng Diyos na para bagang hindi ka nagkasala at nakagawa ng kasalanan. Ang sabi ng 1 John chapter 1, verse 9, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pangako ng Diyos yan. Kapag humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, tiyak na tayo ay makakatanggap ng kapatawaran at hindi lamang yon maging ng paglilinis sa lahat ng ating karumihan. So before we move on to the second part, I can see some of you here, probably this is your first time to be in this church. But let me give you this opportunity to repent before the Lord and to recognize that Jesus Christ died for you and for me and receive and believe and accept Him as your Lord and Savior. Sino sa atin ang nagnanais na makalampas doon sa paparating na puot ng Diyos at tanggapin natin ang kapatawaran ng Diyos, tanggapin natin ang kaloob na buhay na walang hanggan. I'll give you this moment to pray with me. And as we pray, tanggapin mo, manampalataya ka, na pinatawad ka na ng Diyos at sa iyong paghingi ng kapatawaran, kasabay ng pananampalataya kay Jesus, tinatanggap mo rin ang buhay na walang hanggan. Shall we close our eyes? All of us, 
before we move on to the second part. Kung sa tingin mo, kailangan mong mag-repent at wala ka pang personal relationship kay Jesus at naintindihan mo ngayon yung ginawa niyang pagkamatay sa krus, would you lift up your hands while you are seated right now? Pwede ba taas mo lang yung kamay mo? Sige, huwag kang mahiya. Kung sa unang pagkakataon, nakarating ka dito sa church at gusto mong humingi ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo at naniniwala ka na pinagbayaran na ni Jesus ang lahat ng iyong mga kasalanan, taas mo lang yung kamay mo. Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Salamat, salamat sa pagtataas ng mga kamay na yan. At sumunod ka sa panalangin ito. Sumunod ka, Panginoong Jesus. Sige, buksan mo yung labi mo. Sabi mo, Panginoong Jesus, nagsusuko ako sa iyo ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanang nagawa at patuloy na ginagawa. At nananampalataya ako ngayon sa iyo na ako'y pinapatawad mo na at binibigyan ng isang bagong buhay. Kasabay nito ay ang buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita at kinikilala bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. At simula sa araw na ito, ikaw na ang manguna sa aking buhay. Masunod ang kalooban mo at ang nais mo ang aking magawa sa lahat ng araw ng buhay ko. Amen. Kung ginawa mo yung panalangin yon, have the assurance that God has forgiven you and that God has given you the gift of eternal life. That is the foundation of love. God is love. How did God show His love? By reaching out to us stretchfully. Okay? Amen? By uh, forgiving us and giving Himself sacrificially. Now, let's go to the second part. This is the application of our foundation, being God is love. Let's go back to John chapter 5, verses 19 to 21. Sabi, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pwede bang basahin natin to ng sabay-sabay? Verse 20, 1, ready, go. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. So what are the functions of love? Two things. As we have received the love of God, in return, we both love God and love people. Ulitin ko, dahil sa ating relasyon sa Diyos, na tinanggap natin, naranasan natin, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang ipinubunga dapat nito ay yung ating pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Now, hindi na natin pag-uusapan yung kung paano natin iibigin ng Diyos. Kasi ultimately, yung application na sinasabi po ng Word of God is how do we love our brethren? Amen? And let me put this in context. Pag sinabing kapatid, ang gusto kong patungkulan natin ay literally, physically, biologically, kapatid, kapamilya. That includes our church, that includes other people, pero specifically, I want to focus on our family. Now, 
How? How do we show love to people? Di ba may kasabihan, you can love people even if you don't love God? But you cannot love God without loving people. So ang bunga na talagang nagmamahal sa Diyos, nagmamahal tayo sa ating kapwa. Now the question is how? Number one, three things. We show our love to people by reaching out to them no matter what. Anong ibig sabihin ng reaching out? Yung umabot, paano ka aabot? E sa pamamagitan ng pag-ibig. So ano ba ang description ng pag-ibig sa Bible? 1 Corinthians out to others, we have to display love. And in ha- how? How? In practical terms, eto, tignan po ninyo to. Nagtiyatiga ako sa'yo dahil mahal kita at nais kitang patawarin. Hello? Nagtiyatiga ka ba? Sa asawa mo? Sa anak mo? Sa kapatid mo? At kahit anong offense na nagawa sa'yo, pinapatawad mo kasi mahal mo siya. Aw! Pangalawa, may maganda akong hangarin sa iyo dahil mahal kita at nais kitang tulungan. Alam niyo yung totoong pag-ibig, umaabot, tumutulong sa kapwa o sa kapatid o sa kapamilya nang walang ibang motibasyon, walang masamang balak. Kaya ka gumagawa ng kabutihan kasi mahal mo siya at hindi ka nagahangad ng kapalit. Amen? Pangatlo, hindi ako naiinggit sa iyo sa mga bagay na meron ka tulad ng kayamanan, kausayan at kakayahan dahil mahal kita at ang nais ko ang the best lagi para sa iyo. Sino sa inyo, you feel so proud kapag ka meron kang nakikitang taong grabe ang achievement, grabe ang husay, grabe ang galing, grabe umaman, hindi ka naiinggit and you still want the best for that person. Anong ibig sabihin nun? Love, love, love. Next, hindi ako nagyayabang sa mga narating ko sa buhay dahil mahal kita at gusto ko din pakinggan kung ano ang mga nagawa mo sa buhay. Eh, Pastor, wala nga eh. It's alright. I still love you anyway. At hindi mahalaga, hindi pinag-uusapan yung mga achievements ko. Ang mahalaga, ikaw din. Gusto ko, meron ka ma-achieve may marating ka rin sa buhay mo. Ang tawag doon? O oh, mali. Love, love, love. Paano ba yung kay Chris Aquino, mami? Oh, oh, oh. Love, love, love. Si mami, kuwang-kuwa yun eh. Hindi ako mapagmalaki sapagkat mahal kita at gusto ko na higit kang mahalaga kesa sa akin. Oh. Next, 
hindi kita nais bastusin dahil mahal kita at ayaw kong saktan ang iyong damdamin. You give your full respect to your parents. Sa kuya mo, sa ate mo, sa bunso mong kapatid. O kung sino mang may kaugnayan sa'yo. Bakit? Because of Dahil mahal kita, uunahin ko ang iyong pangangailangan bago sa akin. Di ba ganyan ang mga magulang natin? Isusubo na lang nila, natatapon pa. <laughs> Ibinibigay pa sa atin. Amen? Eto, hindi ako mabilis na magagalit dahil mahal kita at sisikapin ko na ipagpaliban ang mga offenses na nagagawa mo laban sa akin. Ikaw mabilis na nagagalit. Mahinahon, may pagpipigil sa sarili, at you overlook offenses. Minsan, di ba, sa loob ng pamilya, natatandaan ko noon, no? nasira ni Agabus yung laptop ko. Galit na galit ako. Bata pa naman po siya noon. Hindi naman ngayon, syempre. Nabagsak niya for some reason. Galit na galit ako. But then I realized, Agabus is more important and is, he's more valuable than my laptop. <laughs> Ilan sa inyo, mag-asawa, naupuan ng asawa mo yung cellphone, eh ang bigat ng asawa mo, sira agad! <laughs> Wasak! Grabe, at the expense of your relationship, inaway mo dahil lang sa isang cellphone. That is not love. That is not love. Amen? So, yung mga offenses, yung overlook mo, kasi, <laughs> Ayun yung kanina umaga, walang ganyan ha. Kaya favorite ko tong hapon eh. Very responsive eh. Eto, eto. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob at nagbibilang ng mga offenses mo laban sa akin dahil mahal kita. At ang pagmamahal ko sa'yo ay higit na makapangyarihan kesa sa mga nagawa mong kasalanan. Here's the problem, lalo na sa mag-asawa. Oh, wag nyo nang taas kamay ninyo at wag nyo nang ituro. Pero this is very common among women. Pasensya na kayo, mga asawang babae. Di ba? Kayo minsan, hindi kayo nagsasalita agad pag nasaktan eh. Iniipon muna yung mga sama ng loob. Nagbibilang, nagtatantos. As, as far as 2013 hanggang 2021, tapos ganito, kailan lang sumabog ang bulkang mayon dyan sa puso mo. Nung hindi lang naisara ng asawa mo yung gate, galit na galit ka. Yung asawa mo, takang-taka, bakit? Anong kasalanan ko? Yung pala, ang dami ng mga offenses na ikinip, itinago sa kalooban. Nung meron ng pagkakataon na maghormentado yung asawang babae, yun na, sumabog ang bulkang mayon. mapagtanim ng sama ng loob. Ang problema, tinanong mo na eh. Sama ba loob mo? Te! Hindi nga. Tinga! Tapos yung isang maliit na bagay na hindi mo nagawa, na hindi nagawa sa'yo ng asa, yun na. 
Yung pala, 2013, may listahan na ng mga, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, 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 ba. parang arma lang. Sabi ng asama, ano? Grabe, patay. Hindi tawag. Hindi, hindi love yun eh. Ang love hindi nagtatanim ng sama ng loob. Gusto nyo pa ba? Second point na. <laughs> Again, the point is this. Love reaches out no matter what. And in practical terms, I pray that we may be able to do this. Secondly, we ask for forgiveness and forgive regardless of who is right. This is about love. Remember God? Tayo ang naka-offend sa Kanya, pero siya yung nagpakumbaba. Siya yung umabot sa atin. Hindi pinag-usapan kung tayo ba ang tama o mali. Sa totoo, tayo ang laging mali sa harap ng Diyos dahil tayo ang laging gumagawa ng mali. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya ang umabot sa atin. You know, gusto ko lang lumabas dito sa passage na ito ha. Pero this has something to do with forgiveness. May sinabi si Jesus kay Peter o sa kanyang mga disciples. Sabi niya ito in Luke 17, 4-6. And if he sins against you seven times in the day and turns to you seven times saying, I repent, you must forgive him. Kung paulit-ulit na gumawa ng kasalanan sa iyo ang isang tao at humingi naman siya ng kapatawaran, ang sabi ni Jesus, patawarin mo siya. Pero anong sabi ng mga apostles, sabi ng mga disciples, increase our faith. Ha? Parang anlayo. Pagpapatawad tapos pananampalataya. Kailangan namin na, na, na tumaas ang aming pananampalataya. Anong sabi ni Jesus? And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it would obey you. So when it comes to forgiveness, and asking for forgiveness. It has nothing to do with faith. Walang kinalaman yung pananampalataya. Sa anong point? Ito yung point. Hindi mo kinakailangan ng pananampalataya sa Diyos para magpatawad. Ang kinakailangan natin, desire. Kasi kung wala tayong desire na magpatawad o kaya humingi ng kapatawaran, forgiveness will not take place ever at all. Hanggat hindi mo binibitiwan yung sama ng loob mo at hindi mo gawin o gagawin na patawarin yung tao nagkasala sa'yo o kaya ikaw yung nakagawa ng kasalanan, hindi darating ang forgiveness. And therefore, there will be no room for love. Because forgiveness bridges us to love people and even to love God. Alam po ninyo, para sa mga hindi po nakakaalam, few years ago, nagkaroon po ng maraming problema ang church. At meron pong ilang mga tao na nag-cause ng pain ng hurt, ng sama ng loob sa amin pong mag-asawa. Sobrang dinala po namin iyon for, I think, three years. 
At kagabi nga sinasabi ko sa asawa ko, sa dami ng mga offenses na nagawa ng mga tao sa atin, never kaming nakarinig ni isa man sa kanila na humingi ng sorry sa amin. Until the word of God came to me, I preached about humility, remember? Three weeks ago, tama ba? Or two weeks ago, na yung ipinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus, na kahit siya'y Diyos, na kung tutusin tayo ang nagkasala sa Kanya, minabuti niyang magpakumbaba sa pamamagitan ng pagsasakatawang tao at inialay pa niya ang Kanyang buhay para lamang makasumpong tayo ng kapatawaran sa Diyos. When that word came to me, I was so convicted to ask for forgiveness. Doon sa taong nakagawa ng hindi maganda laban sa akin, hindi ko na po ididetalye at hindi ko na po nais pag-usapan pa ang mga bagay na yun sapagkat ang lahat ng yon ay nasa kamay na ng ating Panginoong Diyos. Pero sobrang lakas ng leading at ng conviction sa akin na puntahan ang taong ito na hindi namin kailangan pag-usapan kung sinong tama o mali pero importante makasunod ako sa kalooban ng Diyos at tularan ang ginawang halimbawa na ipinakita ng Panginoong Jesus alam po ninyo sobrang nakakahiya sa Panginoon kung sa oras na ito meron tayong sama ng loob laban sa isang tao na nakagawa ng hindi maganda laban sa atin at hindi natin makuhang patawarin, nakakahiya po sa Panginoon. Yun po ang dumating na mensahe sa akin. At pagkatapos, while I was preaching that message, alam niyo yung bulong ng kaaway? Oo, preach-preach ka pa ng humility, eh ikaw nga, di mo naman magawa yan. Yun yung bulong ng kaaway sa akin. Pero, I was so convicted na finally to take a step and approach that person. At alam po ninyo kung sino yung taong yun? Yung kapatid ko pong panganay. And last Tuesday, we went to his place to make peace and be reconciled and humble ourselves to ask forgiveness kung meron mang pain at sama din ng loob na nilikha namin laban sa kanilang mga kalooban. So this day happened last Tuesday sa biyaya ng Diyos. Nakuha po nating magpakumbaba sa taong ito. For the glory of God. For the glory of God. For the glory of God. Nakakahiya sa Lord kung hindi ko gagawin yung bagay na ito. So love forgives and ask for forgiveness regardless of who is right. Because that's what Jesus did and showed to us as an example. And finally, We give whatever the cost. Kahit anong mangyari, kahit anong sakripisyo, alam nyo, ang pag-abot, ang pagbibigay, 
yun ay isang kapahayagan ng pag-ibig. Sabi ng 1 John chapter 3, verses 16 to 18, By this we know, love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone hates, or if anyone has the world's goods, and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Hindi lang sa salita, ang pag-ibig higit sa lahat, ginagawa. At paano gagawin yun at ginagawa? Sa pamamagitan ng pagtulong, ng pag-abot, ng pagbibigay sa mga nangangailangan. And when I say nangangailangan, like what I said earlier, gusto kong i-apply ito sa context ng family natin. I believe ito yung gustong gawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Taas ang kamay ng may pamilya. Of course, yung mga binatat dalaga, I'm referring to your parents, to your siblings, unless meron kayong tinatagong pamilya na. <laughs> Pero seriously, seriously speaking, I want to speak to the youth. Young people, listen to this. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa magulang. At ipinapakita yon sa pamamagitan ng paglilingkod, pagbibigay. I know for some of you, your parents might not be, have been good to you. In fact, baka ilan sa inyo, you were even sexually molested by your own father. Nakita mo, hindi responsable magulang mo, pinabayaan kayo. Pero alam niyo, walang puwersa at kapangyarihan na mas hihigit pa sa pag-ibig. Mga anak, mga kabataan, kung nagmamahal ka sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na kinapopootan mo yung magulang mo. Magsisimula sa pagkakaroon ng pagpapatawad sa kanila para ipakita mo yung pag-ibig mo sa kanila. And secondly, if they need help, help them. Ilan sa atin dito ang mga magulang may edad na make up. Make up for those lost moments and times na hindi mo na ipakita yung pagmamahal mo. Huwag mo nang antayin na dumating sa hangganan ng buhay ang magulang mo at magsisikapat sabihin mo na hindi ko man lang ipinakita yung pag-ibig ko. Hindi ko man lang ipinadama yung pag-ibig ko sa kanya. Simula natin ngayon kung ano yung pwede mong gawin, kung pwede ano yung itulong mo, itulong mo sa magulang mo, kahit hindi sila naging mabuti sa atin. Kasi ganun din naman ang Diyos. Hindi tayo naging mabuti sa Diyos, pero ang Diyos na natiling mabuti pa rin sa atin. Amen? In the same way, sa mga magkakapatid, magtulungan. Kung nakikita mong yung isang kapatid mo sobrang nangangailangan, Hanggat sa kaya mong gawin, natulungan siya, tulungan mo. Kasi pag-ibig yun. Iyon ay pag-ibig. Now, on the other hand, sa mga parents naman, 
let's love our children unconditionally. Let's overlook their small offenses. Let's love them without expectations. Let's love them unconditionally. At sa mga anak ha, baka minsan may magulang kayo, na bakit kung sino pa yung pasaway sa kapatid, sa magkakapatid, yung pa yung tinutulungan talaga ng magulang, well, that is love, I tell you. Natawag kasi doon pag-ibig. Huwag mong ikasasama ng loob, huwag mong ikagagalit. At dapat nga, di ba, tumulong ka rin. Makikooperate ka rin sa parents mo. Natulungan siya para maisalba yung kapatid mo. So, kung ano man yung sitwasyon sa loob ng pamilya, let's allow the love of God to manifest within our respective families. And we can only do so. Magagawa lang natin ang mga bagay na yun. If we fully understand the love of God for us and that's in us. The love of God that resides in our hearts. Let us end this worship service by blessing our respective families. You know, I could sense, no, before we sing this song, I could sense in my heart right now, ilan sa inyo ngayon may conflict sa loob ng pamilya. Pero how can it be resolved? By showing the love of God. Hindi natin kaya yon sa sarili natin. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, magagawa natin ang bagay na ito. Amen? We will love our parents. We will love our siblings. And parents, you will love your children unconditionally. So why don't we speak blessing sa family natin right now? At tayuan natin na kalooban ng Diyos na ang pamilya natin ay patuloy na mabuklod sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo tayong lahat. Let's end this worship service by saying this, singing this song and releasing this song to our respective families. Hallelujah. Thank you, Lord. Make His face shine upon you and be gracious to you. Blessing sa family natin. Lord, we say this to our respective families. Lord, face towards you and give 
Panginoon, we come against all the curses that run inside our family. Spirit of hatred, spirit of division, spirit of jealousy, spirit of anger, spirit of rage, spirit of bitterness, we come against all these kinds of evil spirits in Jesus' name. And we replace all of this with the love of God in Jesus' name. Panginoon, wala pong wasak na pamilya nakabilang po sa Breakthrough Community Church. Pero gusto namin i-declare ang family po namin, una tigit sa lahat, will come to know you and will receive the gift of eternal life. Our father, our mother, our siblings in Jesus' name. And that the love of God will be revealed to them through us in Jesus' name. Panginoon, inihiling ko po bawat pamilya na kumakatawan at kinakatawan sa lugar na ito at maging sa online po namin ay pinagpala po ninyo na naroon ang pag-ibig ninyo ang siyang nagahari may pagkakaisa may kagalakan may kapakumbabaan, kahinahunan pagpipigil sa sarili lahat ng mga mabubuting katangian na naguugat sa pag-ibig ito po ang makikita sa loob ng aming pamilya sa pangalan ng Panginoong Yesus at anumang mga hidwaan niling po namin ang biyaya ninyo na matapos na makapakinig ng mensahe ninyo ang mga bagay na ito ay magkakaroon ng kaayusan mula sa pagsunod po namin sa nais mo Lord, would you enable us to show love especially towards our family no matter what for love reaches out Love forgives and asks for forgiveness and love gives no matter the cost or whatever the cost. Lord, mangyayari ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Kapatid, pwede ba taas mo lang ang pamay mo and just receive the grace of God. Tanggapin mo ang kakayahan na maipakita at maisapamuhay ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo ay siya rin pag-ibig na ibabahagi mo at ipapadama mo sa mga mahal mo sa buhay. And once again, let me declare this to you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Receive the fullness of the blessing of God. Receive the fullness of God's love upon you. Love God and love people. For God is love and that love has bestowed upon you. It was bestowed upon you. Receive it. Receive it in the name of, your, of, of, of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say, everybody say, Amen, Amen.
God bless you all. See you all next week. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.